0: Здравствуйте. Я стараюсь соблюдать беспристрастность, когда говорю об истории. Но о современности каждый из нас не только имеет право, но и обязан говорить то, что думает. Это предисловие я записываю один, и все, что я скажу – мое личное мнение и моя ответственность. Похоже, наступило время, когда полезно вслух проговаривать самые простые и банальные вещи. Если вам по сердцу эта война, то проклятий не будет – Просто потому, что проклятия никого ни в чем не убеждают. Но войну важно называть войной. Эту войну начал президент моей страны, которого я не выбирал. Это сделано при попустительстве или прямом одобрении большой части общества. Рано или поздно нам всем придется платить за равнодушие и инертность в течение 20 лет. Жаль, что платить придется всем, без различия. Эта война несправедлива? И хотя почти ничего уже не исправить, она должна быть прекращена немедленно. Я люблю Россию и надеюсь на чудо. Удачи вам, друзья, и смелости. В топоры! В середине января 1880 года в Минск с Петербурга под надзором нижних чинов жандармского ведомства пребывает Сыльный. В сопроводительном письме петербургского городоначальника про этого человека было сказано, что он выслает следовутворение на родину вследствие того, что при настоящих обстоятельствах пребывание его в столице признается вредным, так как он не имеет определенных занятий, имущества и места жительства. Сыльный оказался уроженцем города Слуцка. Он еврей, принявший православие, поэтому исключенный из еврейского мещанского общества. Ни родных, ни средств к существованию на родине у Сыльного, как он сам утверждал, не осталось. И он желал бы приискать себе занятия в Минске. С 15 по 23 января Сыльный провел под арестом в местном полицейском управлении, затем по его собственной просьбе из-под ареста он был выпущен. Тем более, что причины его высылки в сопроводительных бумагах были названы только отсутствие определенного места жительства и занятия, а не какое-то конкретное обвинение. Он был выпущен на свободу 23 января, но... До времени приискания себе квартиры ему разрешено было исполняющим делами полицмейстера приходить на ночлег в полицейское управление, что он и делал до 28 января. В полицейском управлении Сыльный уже после своего освобождения по просьбе дежурных занимался мелкой бумажной работой. Переписывал рапорта, регистрировал служебную корреспонденцию в журнале, причем за недолгое время сумел расположить к себе младших полицейских чиновников. Последний раз... Ссыльный явился на ночлег в полицейское управление вечером 27 января. Днем 27 января минский губернатор, который как раз вернулся в город из инспекционной поездки в Бобруйск, официально распорядился разрешить Сыльному остаться на жительство в Минске, но при этом учредить за ним негласный полицейский надзор. Утром 27 января, заступая на дежурство по второй минской полицейской части, помощник пристава Чистовский попросил другого помощника пристава по фамилии Лукьяненко, которого он сменял, оставить ему свой револьвер. Кабура с револьвером лежал на подоконнике. Лукьяненко согласился. Поскольку в течение дежурства револьвер Чистовскому так и не пригодился, утром следующего дня, то есть 28 января, Лукьяненко нашел его там же, где оставил, на подоконнике. Однако, взяв кабуру в руки, обратил внимание на ее неожиданную легкость. И заглянув внутрь, револьвер он внутри не обнаружил. В начале подозрения в краже пало на полицейского сторожа с не вполне чистой биографией. А затем, 7 февраля, Минская полиция занялась расследованием зверского убийства полицейского сыщика, некоего Фукса. И за этим делом пропажа револьвера как-то незаметно перестала занимать полицейских чиновников. Также незаметно на фоне дела Фукса прошел и рапорт о том, что Сыльный, за которым 27 января было поручено учредить негласный надзор полиции, в Минске разыскан не был. Сыльного звали... Ипполитом Осиповичем Молодецким. Здравствуйте, друзья. Сегодня меня будут звать Елисей. Здравствуйте, Елисей. Возможно, вы нас уже не ждали, но вот мы снова здесь. Первым делом, после перерыва, я хочу сказать спасибо слушателям, в первую очередь, за то, что дождались, а во-вторых, за внимательность и дополнение. Например, один из наших слушателей уточнил конкретное место московского железнодорожного подкопа. Почему это важно? Ну, лично для меня это важно как свидетельство того, что нас слушают, и слушают внимательно. А, в общем, я считаю важной такую географическую привязку событий к местности, потому что, не знаю, как вам, а меня прям заводят, когда я прихожу куда-то, зная, что вот буквально на этом месте, где я сейчас стою, случилось то, о чем я читал. Сложно объяснить, как это работает, но. Возможно, вы меня поймете. Надо в картах достопримечательности обозначить. А, так можно было, да? — Мне кажется, да. — Ну, тогда надо попробовать. Итак, я в выпуске назвал место довольно обтекаемо и был неточен. И наш слушатель по имени Макс обратил внимание на место из воспоминаний Александра Михайлова. Михайлов пишет так. Взрыв прогремел сразу же, как только приближавшийся к Курскому вокзалу поезд прошел путепровод, переброшенный через Нижегородскую улицу. Свицкий поезд состоял из трех багажных, четырех пассажирских второго класса, двух пассажирских первого класса, мастерского и служебного вагонов. Мина взорвалась в момент прохождения на дне первых двух багажных вагонов. В результате оба паровоза, невредимые, оторвались от поезда и, пройдя 200 сожжений, остановились у моста через Яузу. С учетом переименования и перестройки улиц, действительное место покушения можно восстановить с точностью примерно до 100 метров. Мост через Яузу, про который пишет Михайлов, это сохранившийся до нашего времени довольно красивый, кстати, мост рядом с Андрониковым монастырем. Если... Который сейчас перестраивают. Монастырь или мост? Мост. Я с... Расширяют, по крайней мере. Довольно давно там не был. Будет жаль, если попортят все. Он впечатляюще выглядит. Если от этого моста отмерить 200 сажений, то есть примерно 400 с небольшим метров, Получается точка, которая находится по направлению к центру от платформы «Серп и молот», немного не доезжая до пересечения с Волочаевской улицей. По Волочаевской улице сейчас ходит трамвай, а железная дорога проходит над улицей по эстакаде. Правда, посетить место взрыва вряд ли получится, там сейчас тоже стройка. Ну и понятно, что ничего с тех времен, кроме железнодорожных путей, значительно расширенных, там не осталось. Но, тем не менее, если вы проезжаете по перегону в сторону Курского вокзала от платформы «Сиркомолт», имейте в виду. Я в выпуске поместил место покушения намного дальше от вокзала и думаю, что знаю почему. Потому что мой прадед, которого я уже упоминал, имел собственный дом в Рогожской Слободе, и дом стоял как раз у железной дороги, из него были видны пути. Видимо, подсознательно я помещал место действия прямо к прадеду во двор. Ну и замечу, кстати, что... Прадед имел собственный дом в Москве, будучи крестьянином по рождению и по сословной принадлежности, и потомком крепостных. Сам он родился уже после реформы. Вообще, это интересная тема. Илья знает, она мне очень близка. Тема не очень вписывается в наш формат, но, возможно, о ней тоже получится рассказать. Как искать своих предков, если они не неблагородных кровей? Это кажется, на первый взгляд, невозможным, но да, если даже вы потомок простых крестьян, а таких среди нас большинство... Ваших предков, скорее всего, можно разыскать, и такой поиск – очень интересное занятие. Ну, а теперь вернемся к нашей хронологии. Рад, что мы снова вместе. В прошлый раз мы остановились на формировании Верховной Распорядительной Комиссии во главе с генералом Михаилом Тариеловичем Лорисмельковым. Откуда взялся сам Лорис Мельков, мы кратко рассказали, но нужно понять и другое. Откуда взялась идея Верховной Распорядительной Комиссии, в чем ее смысл? Кто ее придумал и зачем? Для чего это все делается? Вообще-то, строго логический ответ на эти вопросы, на мой взгляд, отсутствует. Меня упрекают в том, что я подвержен, так сказать, идеологическому прессу советской историографии, и это возможно. Разумеется, в основном я читаю на русском языке, хотя и не только, правда, источники советского времени. Так или иначе, в этой самой советской историографии период, про который мы сейчас говорим, принято называть второй революционной ситуацией в России. Первое, к слову сказать, это самое начало правления Александра, а назвали его так потому, что находили соответствие неким критериям революционной ситуации. Критерии эти, как и сам термин, придумал Ленин, и можно спорить тысячу раз, прав он был или нет, но когда мы пытаемся говорить о том, Насколько логично то или иное решение, принимаемое царским правительством, насколько оно последовательно, то я, как человек, подпорченный советской историографией, невольно вспоминаю, что речь идет об этой самой революционной ситуации, критерии которой по Ленину такие. Первое. Верхи не могут управлять по-старому. Налицо невозможность господствующего класса сохранять в неизменном виде свое господство. Второе. Низы не хотят... Жить по старому, резкое обострение выше обычного нужды и бедствия угнетенных классов и их желание изменений своей жизни в лучшую сторону. И третье, значительное повышение активности масс, привлекаемых как всей обстановкой кризиса, так и самими верхами к самостоятельному историческому выступлению. Да, это мы еще со школы помним такую расстановку сил. Ух ты, со школы я не помню. Верхи не могут, не за не хотят, это прям вот классика. Я не знаю, у меня вот. А, но это мы еще и до школы знаем, да. Просто тут требуется уточнение. Да. Ну, тут, да. как я уже говорил, с Лениным можно много спорить, по тысяче пунктов. Вообще я его не очень люблю, но особенно много спорить можно по пункту 2, как с любым обобщением, чего там хотят низы, о каких низах мы говорим, хотят ли они вообще чего-то определенного. Распространена мысль, кстати, что на самом деле крепостные крестьяне вообще не хотели освобождения. В общем случае их все устраивало, хотелось только побольше земли обычно в обосновании этого утверждения приводят цитату, которая приписывается к крестьянину, к крестьянину вообще. И это прямая речь, обращенная к барину. Дословно. Мы ваши, а земля наша. В известном смысле это действительно так. Большинство плохо образованного крестьянского населения не задумывалось ни о каких политических требованиях, о свободе и достоинстве. Обществу в массе вообще такие мысли не свойственны. Как мы видим. А тем более обществу необразованному. Еще раз, современная аналогия. Бессмысленно рассказывать бабушке, которой не хватает пенсии на кассе в супермаркете, что первопричина ее бед в отсутствии сменяемости власти. У нее первичные потребности не удовлетворены, чтобы думать о таких абстракциях. Это во-первых. Во-вторых, крестьяне были разные. И наиболее предприимчивые, например, из них хорошо понимали даже чисто экономические плюсы свободного состояния. Крестьянину Шипова, который нарочно попал в плен Горсом, тоже незабываемо. А еще множество разбогатевших впоследствии старообрядческих купеческих родов, которые выкупались из крепостной зависимости самостоятельно. Ну, еще полезно помнить первоисточник цитаты про «Мы ваши». Это воспоминания декабриста Якушкина, в которых он описывает свой разговор с собственными крепостными, которых он предлагал освободить. Но тут важны условия. Якушкин предлагал своим крестьянам безземельное освобождение, то есть крестьяне становятся формально свободными, но без земли. Дословно. Мне хотелось знать, оценят ли крестьяне выгоду для себя условий, на которых я предлагал освободить их. Я собрал их и долго с ними толковал. Они слушали меня со вниманием и, наконец, спросили, земля, которую мы теперь владеем, на самом деле нет, будет принадлежать нам или нет? Я им отвечал, что земля будет принадлежать мне, но они будут властно ее нанимать у меня. Ну так, батюшка, оставайся все по-старому. Мы ваши, а земля наша. Напрасно я старался им объяснить всю выгоду независимости, которую им доставит освобождение. Русский крестьянин не допускает возможности, чтобы у него не было хоть клока земли, которую он пахал бы для себя собственно. Так что трактовать эту фразу однозначно в пользу того, что крестьяне, мол, не желали освобождения, как минимум большая натяжка. Они просто так и не поняли, о чем речь. Но, возвращаясь к нашей теме, если второй критерий революционной ситуации можно обсуждать, насколько ему соответствовало положение в России на конец 70-х годов, то первый и третий критерии, на мой взгляд, бесспорны. Царское правительство не может управлять по старому, это совершенно очевидно. И также очевидно повышение активности массы, это бессмысленно оспаривать. Да, эти массы в основном не крестьянство, а разночинная интеллигенция, но правительство с этой активностью явно не справляется, и в целом оно пробует управлять как-то по-другому, причем пробует, как кажется, довольно хаотично. В первую очередь мы пытаемся ужесточить режим, предоставляем исключительные права генерал-губернаторам. С другой стороны, мы про себя пытаемся осторожно подумать в сторону либерализации и реформ, обсуждаем всякие архивные проекты, правда, без особого успеха. Теперь вот мы вместо нескольких генерал-губернаторов с исключительными полномочиями Вводим такой режим, при котором все исключительные полномочия сосредоточены фактически в руках одного человека, собственно, Лорис Смелькова. Потому что сама Верховная распорядительная Комиссия, сбегая вперед, это не более чем предаток к ее начальнику. Ее члены подбираются Лорис Мельковым, утверждаются царем, и они не имеют никаких конкретных прав и полномочий. По сути, они просто организуют исполнение решений начальника. Для чего, точнее, почему это делается? Ну, на самом деле, просто потому, что... Так как есть, явно получается плохо. Нужно пробовать что-то еще. Это всем понятно. И выбор вариантов, собственно, не так велик. Вариантов два. Закручивать гайки, то есть еще больше ужесточать репрессивные механизмы, чтобы задавить все, что шевелится. Или наоборот, откручивать гайки и что-то радикально в корне менять. И, разумеется, есть третий путь. Совместить первые два. Продолжать закручивать гайки там, где это необходимо. И хотя бы сколько-то отпускать другие, чтобы недовольных стал меньше. И в обществе появилось... Какая-то хотя бы надежда на реформы. А вот на решение по поводу того, что именно пробовать делать, оказывает влияние чисто субъективные факторы, часто. А именно мнение людей, окружающих царя и умеющих влиять на его мироощущение. Откуда берется идея Верховной Распорядительной Комиссии? Что вообще принципиально нового в этой институции по сравнению с действовавшей до сих пор системой и с чрезвычайными полномочиями генерал-губернаторов? Собственно, новых две вещи. Концентрация власти в одних руках для лучшей координации действий. И попытка не только усиливать репрессии по всем фронтам, не только все задавить, но и там, где это возможно, ослабить нажим, дать возможность выпустить пар и таким образом уменьшить количество недовольных, перетянуть их на сторону правительства. Попытка не только все подавить, но и что-то обществу дать. Как рассказывает Петр Валуев, председатель комитета министров. 8 февраля Александр II созвал совещание, на котором присутствовал он, еще ряд министров, шеф жандармов Дрентельн, и на этом совещании наследник предлагал невозможную Верховную Следственную Комиссию с диктаторскими на всю Россию распространенными компетенциями. То есть проводником идей на высшем уровне является наследник престола. И обратите внимание, о чем он говорит. Он обращает внимание на рассогласованность действий разных институтов власти, в первую очередь полиции и спецслужб, по части политического сыска, расследования политических дел и наказания фигурантов. Такая рассогласованность действительно была. «Жандармское начальство в губерниях», — писал Черниговский губернатор, — «действовало не только самостоятельно, но даже совершенно отдельно от губернской администрации и лишь изредка прибегало к содействию исполнительной полиции». Общее направление деятельности жандармских управлений и добытые ими результаты оставались для начальников губернии неизвестными. Параллельные распоряжения по ведомствам делались не всегда и притом не одновременно, бывали даже случаи противоречивых указаний. Секретные сведения, сообщаемые начальникам жандармских управлений, не доставлялись губернаторам. И наоборот были примеры получения губернаторами весьма важных секретных сведений о результатах розысков, которые оказывались совершенно неизвестными жандармскому начальству. Имеющиеся у губернаторов списки лиц поднадзорных были совершенно не со списками жандармских управлений. Откуда все-таки возникла идея ВРК? Придумал ее, конечно, не сам наследник. Видимо, идея эта была в некотором роде общей для представителей консервативного правого лагеря, но первым ее более-менее четко сформулировал Михаил Никифорович Катков. Внимательный слушатель про Каткова, конечно, не помнит, хотя мы о нем упоминали когда говорили немного немало о Достоевском и его романе «Бесы». Напомню. Самые убежденные консерваторы получаются из бывших либералов, а Катков — это журналист, редактор и клумнист ультраконсервативной газеты «Московские ведомости». И он как раз такой бывший либерал. В юности он был знаком с Белинским, с Бакуниным, а теперь это золотое перо консерватизма всех тех людей, которые всегда на стороне закручивания гаек. Вот что он пишет в своих «Московских ведомостях». «Борьбу с организованной крамолой необходимо сосредоточить в одной сильной руке. Необходимо, чтобы один правительственный орган, обреченный полным доверием государя, имел диктаторскую власть для борьбы со злом. На нем должна лежать вся ответственность, и ему должны быть предоставлены все средства действия. Прочие власти должны беспрекословно способствовать ему во всем, что относится к предмету его полномочия». Он должен иметь полную свободу действий в делах и вопросах политического свойства. От него должно исходить направление и соглашение действий генерал-губернаторов. Ему должны быть предоставлены контроль и проверка, и никакие формальности не должны иметь силы перед его полномочиями». Это напечатано в 37-м номере «Московских ведомостей» 7 февраля 1980 -го года. В принципе, консервативная позиция нравится правительству, кто бы сомневался, и Котков, наверное, мог бы донести ее до царя даже лично, напрямую. Он писал письма непосредственно Александру II, и царь их читал. Но гораздо ближе, конечно, Котков был к наследнику престола, будущему Александру III, и еще одному его конфиденту, бывшему преподавателю наследника, а теперь его старшему другу Константину Победоносцеву. Это тоже человек из перековавшихся либералов. Он вроде бы даже по молодости писал анонимные статьи в Герценовский колокол, хотя это не точно. А скоро он на десятилетие станет символом такого мертвящего консерватизма. При этом Победоносцев, конечно, умный и проницательный человек. Интересна его характеристика самого Лорис Смелькова. Граф Лорис Смельков человек честный в том смысле, что он не брал и не берет взяток. Но вместе с тем это крайне честолюбивый и властолюбивый, совершенно бессердечный эгоист. И по своему умственному и нравственному склону человек чисто восточный, ум его хитрый и лукавый, но от них отнюдь недальнозоркий и неглубоко проницательный, и весьма односторонне развитый в жизненной практике и интригами в сношениях с восточными людьми. Победоносцев переживет, разумеется, Александр II, переживет своего бывшего воспитанника Александра III, на которого будет оказывать огромное влияние, и умрет только при Николае II, успев основательно поездить по... По мозгам и ему. Какие задачи ставятся перед комиссией и что нужно делать? Судя по всему, сам Александр, принимая решение о создании комиссии, имел в виду именно реализацию третьего пути, то есть прикрутить гайки там, где можно, и если не отпустить другие, то, по крайней мере, как-то упорядочить работу системы, чтобы она меньше прижимала людей случайных. Ну, а в чем-то даже внушить обществу надежду на продолжение реформ. Этот посыл транслирует довольно прозрачно сам Лорис Мельков в своем обращении к жителям столицы вскоре после назначения. «Сознаю всю сложность предстоящей мне деятельности и не скрываю от себя лежащей на мне ответственности. Не давая места преувеличенным и поспешным ожиданиям, могу обещать лишь одно – приложить все старания и умения к тому, чтобы, с одной стороны, не допускать ни малейшего послабления и не останавливаться ни перед какими строгими мерами для наказания преступных действий, позорящих наше общество, а с другой – успокоить и оградить законные интересы благомыслящей его части. Убежден, что встречу поддержку всех честных людей, преданных государю и искренне любящих свою родину. На поддержку общества смотрю как на главную силу, могущую содействовать власти в возобновлении правильного течения государственной жизни, от перерыва которого наиболее страдают интересы самого общества. Как то обычно формулируют в советской историографии, Лорис Мельков пытается продолжить карательную политику, расширив при этом общественную опору правительства. Сделать так, чтобы недовольных стало меньше. И для поставленной задачи кандидатура Лорис Меликова, которая на первый взгляд кажется случайной, практически блестящее кадровое решение Александра. Потому что на поверку оказывается, что Лорис Меликов – это человек, который нравится всем. Во всяком случае, поначалу. С одной стороны, он нравится консерваторам, правым, потому что известен своей жесткостью. С другой нравится и либералам, потому что он известен не только жесткостью, но и если не способностью во всем идти на компромиссы, то уж по крайней мере разговаривать с оппонентами, обосновывать свою точку зрения. Он нравится всем, и в адрес Верховной распорядительной комиссии слетаются проекты преобразований с обеих сторон. Все видят в Луи Смелькове надежду. Он нравится людям из окружения великого князя Константина Николаевича, который традиционно сторонник реформ, либерал. Правда, они не всегда могут внятно объяснить, чем именно он им нравится. Но вот его сын пишет в дневнике о назначении Лорис Меликова. «Мне нравится его образ мыслей и точки зрения, с которыми я познакомился летом, видя его в Харькове. Мне казалось, он не придерживается бессмысленных правил подавить выражение умов посредством всеобщего молчания и не думает одними угрозами и жестокими мерами уничтожить восстание». И точно так же он нравится и противоположному лагерю у Скатковым. Он постоянно совещается с наследником. Правда, у Каткова уже с самого начала появляются оговорки. Он пишет «Да поможет бог доблестному генералу вывести наши дела из смуты». Мысль действовать в союзе с обществом есть мудрая мысль. Но для того, чтобы иметь общество на своей стороне, следует искать сойтись с ним не столько во мнениях, сколько в интересах. Нельзя гоняться за мнениями, которые ходят в обществе. Особенно в смутную пору, какова нынешняя. История представляет разительные и страшные примеры катастроф, вызванные исканием подладиться к ходячим в обществе мнением. Это ответ на обращение Лори Меликова к жителям столицы. И если переводить с языка Каткова на современный обыденный русский, это значит, что не надо миндальничать. Не надо оглядываться на общественное мнение слишком пристально. Не нужно внушать обществу никаких надежд. Нужно просто еще прикрутить гайки. Либеральные проекты которые приходят в адрес Верховной Распорядительной Комиссии, указывают на цензуру, на ненормальность полицейского давления, произвола администрации, конкретно на механизмы административной высылки. Естественно, всплывает в очередной раз предложение о созыве перского земского органа и вообще о предоставлении обществу каких-то рычагов влияния на механизмы управления государством. Но, с другой стороны, консерваторы, по крайней мере, многие, тоже согласны с мыслью о том, что одними репрессиями сделать ничего не получится, надо что-то дать. Но в проектах справа, конечно, не идет речи ни о каком земском представительстве, скорее там проводится знакомая нам идея о стабильности в обмен на свободу. Вы не лезьте в политику, мы вам снизим налоги, отменим для крестьян общину и круговую поруку, будем субсидировать переселение в многоземельные губернии, экономика. Но вообще-то это, конечно, упрощение. Я пытаюсь для большей наглядности указать на аналогию, но она на самом деле не полная. Во-первых, либералы тоже писали об экономических усовершенствованиях и, в общем-то, о тех же самых. Во-вторых, правые консерваторы тоже говорили все-таки о земском представительстве, например. Правда, речь там, конечно, не заходила о таком представительстве на всероссийском уровне. И вообще, земство, по их мысли, нужно было реформировать в сторону их большей лояльности и предсказуемости. Но в то же время на местном уровне предлагалось предоставить им большую самостоятельность. Во всяком случае, такие проекты тоже были. То есть четкого разделения консерваторы про экономику, либералы про политику не было. Все рассуждали обо всем и иногда даже довольно похоже. Закономерно возникает еще один вопрос. Зачем вообще нужен Лорис Мельников? Зачем нужен человек, который сосредотачивает в своих руках всю власть, если такой человек, в империи вообще-то уже есть. Это сам Александр II. Видимо, потому, что управление империей не совсем дело императора. Император должен царить. Кроме того, он не должен нести ответственность за конкретные решения. Вот один из отзывов на организацию Верховной Распорядительной Комиссии с консервативной стороны. Это запись в дневнике. Читаю приказ о Лорис Меликове. «Диктатура полнейшая. Вице-император». Что ж, если настоящему императору не удается сладить с нигилистами, то пусть ладит кто иной. Государю-то, пожалуй, вешать не слишком удобно. Вот так. И чем занимается Верховная распорядительная комиссия на практике? Сам Лорис Мельков формулирует свои задачи следующим образом. Первая из них состоит в том, чтобы принять решительные меры к подавлению наиболее возмутительных действий анархистов. Вторая, более сложная – в изыскании средств врачевания причин, породивших крамолу и поддерживающих ее. Задача номер два по изысканию и врачеванию причин крамолы оставим пока в стране. Первая же из этих задач по закручиванию гаек распадается на несколько более мелких. Во-первых, нужно скоординировать действия всех учреждений, которые занимаются борьбой с революционным движением. То есть третьего отделения корпуса жандармов, полиции и гражданской администрации. Как я уже говорил, до сих пор они не всегда обменивались информацией и нередко конкурировали друг с другом. В идеале все эти ведомства, в части касающейся борьбы с Крамолой, нужно подчинить единому центру. И еще до первого официального заседания комиссии, накануне его, 3 марта, указом царя с подачи Лорисмеликова, третье отделение, то есть тайная полиция, временно подчинено ему. Генерал Дрентлин отстранен от должности, а управляющим третьим отделением назначен генерал-майор Черевин. Этот человек нам, между прочим, тоже знаком. Черевин — это креатура Михаила Николаевича Муравьева, который, так называемый вешатель, человек, известный сейчас в первую очередь подавлением польского восстания 60-х годов. Черевин служил при Муравьеве все время, пока тот был жив, сделал очень хорошую карьеру. Последней миссией Муравьева на царской службе, если вы помните, было руководство следственной комиссии по делу Каракозова. На этом посту Муравьев и умер. Говорили, что он пытал подследственных, особенно самого Каракозова. Хотя, на самом деле, неопровержимых доказательств этого нет. Так вот, во время этой миссии Муравьева Черевин тоже находился в его окружении. Он занимал должность секретаря следственной комиссии и принимал участие в следственных действиях, в том числе в допросах. Сам Муравьев умер за день до казни Каракозова, но его протеже Черевин после смерти покровителя не потерялся. Карьера его продолжилась в качестве руководителя царского конвоя. И Черевин – это безупречный служак, а человек, безусловно, смелый и прямой, хотя вряд ли очень умный. Он принимает участие в русско-турецкой войне, лично участвует в боях и там на фронте знакомится с наследником престола. С тех пор и до самой смерти императора Александра III это его личный друг, как говорят, собутыльник. И это, скорее всего, правда. То, что Черевин назначается на один из ключевых постов, это, безусловно, реверанс Лорис Меликова в адрес наследника, которому он в это время всячески пытается продемонстрировать свою лояльность. Второе, что нужно сделать... Максимально ускорить производство по политическим делам, которое, как мы помним, к моменту прихода Лорис Мелькова может продолжаться годами. И третье. Упорядочить механизм административной, то есть бессудной высылки и полицейского надзора. И тут видна попытка сделать уступку либералам, потому что сам Лорис Мельков пишет о сложившейся системе так. «Нельзя не отметить...» Что случаи административной высылки столь частые, что вскоре устройство быта и положение выселенных может сделаться вопросом государственным. Что же касается полицейского надзора, то мера эта, имея в основании своем лишь установление наблюдения, на самом деле равносильно лишению или ограничению прав. Лицо, находящееся под особым надзором, стеснено в выборе занятий, не внушает к себе доверия и заставляет избегать всяких с ним сношений и запасения не навлечь на себя незаслуженные подозрения. В принципе, это можно считать переходом к второй половине программы Верховной распорядительной комиссии, как видел ее себе Лорис Мельников, то есть врачевание причин Крамолы. Видимо, под этим подразумевалось устранение каких-то наиболее раздражающих общества триггеров. И Вот административная ссылка, это один из них. И в дальнейшем комиссия занималась, в частности, ревизией политических дел. И 24 марта, например, на своем заседании пришла к выводу, что... Собранные сведения о делах, производившихся в Петербурге, обнаруживают неоднократно повторяющиеся случаи неправильного применения правил, сопряженные с лишением свободы заподозренных политической неблагонадежности без достаточных к тому оснований, и принимая в соображение, что подобные случаи, помимо личного, материального и нравственного вреда, причиняемого лицам неправильно арестованным, имеют весьма вредные последствия для государственного порядка, ибо колеблят доверие к действиям правительства, создают недовольных, вызывают раздражение умов, и тем самым затрудняют для правительства борьбу с преступной пропагандой. Также комиссия обратила внимание на то, что обыски производятся нередко без должной осмотрительности, не приводя ни к каким практическим результатам. Ну, как мы помним, повальный обыск – это такое мероприятие в порядке вещей. А вскоре после заседания Верховной Распорядительной Комиссии Санкт-Петербургский градоначальник представил Лорис Меликову списки из 113 лиц, подлежащих удалению из столицы. И из этого списка 5 человек – были сосланы в Сибирь, 30 человек высланы из столицы, а в отношении остальных было предложено ничего не предпринимать. То есть в столице осталось больше половины списка, около 70 человек. Что еще, кроме упорядочения административной ссылки и ускорения производства по политическим делам, Лорис Мельков готов предоставить обществу в порядке послаблений? Две вещи. Во-первых, это громкое кадровое решение – Стараниями Лорис Меликова при посредстве наследника престола снят с поста министр просвещения по совместительству оберпрокурор Священного Синода, то есть глава Русской Православной Церкви, граф Дмитрий Толстой. Из сегодняшнего дня не так просто понять, почему отставка Толстого казалась современником настолько важным событием. А она действительно казалась. Даже народная воля признавала отставку этого министра за заслугу Лорис Меликова. И сам Лорис Мельков постфактум тоже считал это одним из главных своих достижений. Да, Толстой — это одиозная фигура, которая выглядит персонально ответственной за далекую от жизни учебную программу. Как мы помним, гимназическая программа намеренно перегружена латынью и греческим, в университетах жестко ограничено всякое неформальное общение, ну и, главное, организация студентов. Но при всем при этом, при Толстом продолжает действовать самый либеральный за все время существования российских университетов свободный университетский устав. Продукт реформ первых лет Александровского царствования. Университеты не совсем, конечно, независимы от государственной администрации, но все-таки независимы в очень значительной степени. Например, ректоры-деканы не назначаются сверху, как сейчас в частности, а избираются университетским советом. Сам Лорис Мельков, между прочим, отвечал буквально на этот самый вопрос, почему отставка министра просвещения так важна. Он видел это вот так, дальше дословно. «Почему же такая радость по случаю смены одного лишь должностного лица?» потому что в понятиях русского общества утвердилось убеждение, что Толстой благодаря своим связям не сменяем. А между тем, личность эта, стоявшая в продолжении целых 15 лет во главе одной из важнейших отраслей государственного управления, сотворил более зла России, чем все остальные деятели, даже вместе взятые. Если случайно занесенный к нам нигилизм принял столь омерзительные формы, то в заслуге этой пальмы первенства бесспорно принадлежит граф Толстому. Жестокими, надменными и крайне неумелыми приемами – он сумел вооружить против себя и учащих, и учащихся, и самую семью. Отвернулось таким образом все общество за весьма редкими исключениями от государева-министра. И это чувство недовольства оно стало переносить от министра к правительству. И да, именно Толстой при участии Каткова уже тогда готовит реформу, которая призвана либеральный университетский устав фактически отменить. Эта реформа, а точнее контрреформа Толстого в связи с его отставкой Принята не была, но забегая вперед, если сейчас Толстой снят с должности, причем не без помощи наследника престола, то уже через год расклад изменится полностью. И когда Александр III воцарится, Толстой снова будет в числе фаворитов, а его реформа будет проведена в жизнь и принята в 1884 году. Новым министром просвещения сейчас становится человек из либеральных кругов, а вот оберпрокурором Синода вместо Толстого... Назначается Константин Петрович Победоносцев. Тот самый, одной из ближайших лиц к наследнику. И это назначение на несколько десятилетий. Победоносцев застанет на этой должности Николай II. И если кто-то не знает, победоносцев это воплощение реакции консерватизма. Это про него будет писать блок. Знаете блока? Конечно. А что он писал про победоносцев, скорее всего, нет. Ну, скорее всего, нет. да. Ну да. А... Те годы, дальние, глухие, в сердцах царили сон и мгла, Победоносцев над Россией простер своиные крыла. И не было ни дня, ни ночи, а только тень огромных крыл, Он дивным кругом очертил Россию, заглянув ей в очи». Вот это все про него. Еще одно послабление, которое Лорис Мельков готов предложить обществу, это некоторое расширение компетенции земств. О всероссийском земском органе речь не идет, и вообще расширение компетенции выглядит, мягко говоря, не слишком радикальным. Например, предоставляется право земствам соседних губерний совместно обсуждать и проводить меры по борьбе с эпидемиями и вредителями сельского хозяйства. А раньше было нельзя, можно было только что-то обсуждать на уровне одной губернии. Но, устраняется, например, норма, при которой выбранные земские должности замещаются только с согласия администрации. Губернатор больше не может без объяснения причин снять с должности любое избранное земством лицо. Причем с инициативой отменить эту норму вынужден выйти тот же человек, который не так давно добился ее введения. Не бог весь что, но главное, что это идет в разрез с общей тенденцией. С момента появления земств для них, в общем, только вводились новые ограничения. А тут вдруг пусть и незначительное, но движение в сторону либерализации. И этого достаточно, чтобы возбудить надежды на продолжение реформ в тех, кто этих реформ ждет. Дух оттепели, если можно так сказать. И главное. Вообще-то все, что я сейчас рассказываю, размазано во времени на несколько месяцев. Всего Верховная распорядительная комиссия просуществовала с февраля до начала августа, и было проведено за это время 5 заседаний, суммарно продолжавшихся около 10 часов. И все. О деятельности распорядительной комиссии и как она свое существование прекратила, мы еще, естественно, будем говорить. А пока вернемся к первым дням ее существования. Комиссия учреждена именным указом императора сенату от 12 февраля. Проходит неделя. Не состоялось еще даже первое заседание Верховной распорядительной комиссии. 22 февраля, 9 часов утра. В квартиру на Садовой улице, которую занимает художник Малышев вместе с подпоручиком Гаршином, является полицейский пристав. В квартире в это время гостит публицист, сотрудник газеты «Русское богатство» Николай Русанов. Пристав интересуется, здесь ли квартирует господин Гаршин. Здесь, отвечает ему, а что? Дело в том, что самого Гаршина в квартире как раз и нет. И где он, малшев с Русановым, не знают. Прошлым вечером Гаршин заметно нервничал, что-то писал, а ночью вышел из дома и пропал. Подпоручик Гаршин, которого разыскивает полицейский пристав, это довольно известный писатель. Всеволод Михайлович Гаршин. В основном он известен как новеллист, и если вы его никогда не читали, то «Визитная карточка Гаршина» — это рассказ «Красный цветок». Читайте, рекомендую. Некоторая нервность Гаршину свойственна с детства, у него есть определенная наследственность в этом отношении, и, кстати, «Красный цветок» — это рассказ о душевно больном. Все это не помешало Гаршину жить свою жизнь, совершая поступки, которые недоступны многим из тех, кого мы считаем уравновешенным и спокойным. В частности, Гаршин вольноопределяющимся, то есть добровольно, отправился на русско-турецкую войну, которая недавно закончилась. Воевал храбро, был ранен. И интересно при этом мотивация Гаршина. Он вообще-то противник войны вообще. Но если русскому народу приходится воевать с турками, он пойдет и будет воевать вместе с мужиками. Примерно так. И про войну он, кстати, тоже много писал. И это абсолютно антивоенные тексты. Обеспокоенные визитом полицейского, друзья начинают разыскивать Гаршина по знакомым. Середина февраля в империи – это особое время. Дело в том, что 19 число – это годовщина вступления на престол императора Александра Николаевича. И в эти дни империя имеет основание ждать чего-то особенного. Если вы еще не забыли, манифест об отмене крепостного права тоже был подписан именно в этот день, 19 февраля 1961 года. В 1880 году годовщина тоже была отмечена. Правда, не новыми реформами и на день позже. 20 февраля, за день до исчезновения Гаршина, на вновь назначенного начальника Верховной Распорядительной Комиссии Михаил Тереловича лорис было совершено покушение. В третьем часу дня Лорис возвращался домой, когда дурно одетый человек, на вид лет 30, поджидавший его на углу Почтамской и Большой Морской, выскочив из своей засады, выстрелил в него в упор в правый бок. Шинель спасла графа, пуля скользнула по шинели, разорвав ее в трех местах, а также и мундир. Но, слава богу, Лорис оказался невредим. Преступника тотчас схватили. Оказался еврей, перекрещенный, находящийся под надзором полиции. Это цитаты из дневника генеральши Богдановича. На самом деле, Большая морская и Почтамская улицы не пересекаются. Но если вы прямо сейчас гуляете по Петербургу, современный адрес дома, в котором жил начальник Верховной распорядительной комиссии, Большая морская, 55-7. Нападение произошло именно там. Причем Лорис Мелькова в момент нападения, разумеется, сопровождала охрана, которая, однако, не смогла помешать выстрелу. Как этот плохо одетый человек связан с народной волей, спросите вы. Так вот, народная воля здесь почти ни при чем. Потому что этот человек административно высланный месяц назад из Петербурга на родину с слуцкий мещанин Ипполит Осипович Молодецкий. Револьвер, из которого он стрелял в Лорис Мелькова, украден в Минском полицейском управлении. Интересно, кстати, как Молодецкий добрался до Петербурга. Как справедливо пишет в дневнике генераль Богданович, Молодецкий – крещенный еврей. Причем крещение он принял всего полгода назад, 13 августа 1879 года. Крещение он приуготовлялся в Святодуховском братстве в городе Вильне. 29 января 1980 -го года, то есть уже после своего исчезновения из Минска, Молодецкий явился к своим духовным братьям в Вильне в крайней бедности, и объявил, что направлялся в Слуцк для ухода за умирающим отцом, но доехать не успел, отец скончался, а сам он остался без средств к существованию. И Свято-Духовское общество выделило Молодецкому благотворительные 10 рублей, на которые он и доехал до Петербурга. Суть по всему, какие-то связи в революционной среде у него были. Молодецкий, видимо, чувствовал себя человеком обреченным, и искал способы умереть так, чтобы это было полезно и красиво, ну, во всяком случае, в его понимании. Хотя вполне возможно, что в чем-то я за него домысливаю. И, кстати, если вы еще помните годичные давности покушения Соловьева, помните? Наверняка. Это учитель из Торопца, который пять раз стрелял в Александра и ни разу не попал. А после которого там Александр убегал. Да, именно после которого введены генерал-губернаторство с чрезвычайными полномочиями. Так вот, если вы еще помните это покушение, то среди друзей Соловьева имела хождение версия, которая объясняла, почему он пять раз стреляя царя с близкого расстояния ни разу не попал. Некоторые из друзей Соловьева совершенно серьезно полагали, что убивать царя всерьез тот и не пытался и нарочно стрелял мимо. Соловьев по своему характеру был очень мягким человеком, совершенно несовместимым с убийством в представлении товарищей. Таким образом, покушение Соловьева могло быть таким изощренным способом самоубийства. Итак, Молодецкий, видимо, предлагал свои услуги народной воле, предлагал совершить теракт в годовщину вступления Александра на престол. Но то ли ему не успели приискать подходящего дела, то ли вообще не ответили, потому что уже через несколько дней Молодецкий пошел на дело один. В прокламации исполнительного комитета написано так. Младецкий действительно обращался к исполнительному комитету с предложением своих сил на какое-нибудь террористическое предприятие, но не выждав двух-трех дней совершил свое покушение не только без пособия, но даже без ведома Исполнительного комитета. Это обстоятельство, между прочим, отразилось на технической стороне предприятия. Исполнительный комитет без всякого сомнения изыскал бы более верные средства совершения казни Меликова, если бы над ним состоялся смертный приговор, То есть народная воля в Лорис Меликова даже не целилась. Но прокламация Исполнительного комитета вышла уже после суда. Пока же общество, конечно, воспринимает покушение как очередной теракт народовольцев. Итак, 20 февраля в третьем часу дня Младецкий стреляет в Лорис Смелькова на Большой морской. Начинается следствие. Как вы думаете, сколько это следствие продолжается? Mm, у меня два варианта. Либо очень мало, либо очень долго. Очень мало. Следствие закончено в тот же день, 20 февраля к вечеру. А на следующее утро назначен суд. На суде Младецкий заявляет дословно, что «я социалист, разделяю вполне их убеждения, но знакомых моих и друзей не назову». Дальше он отказывается от участия в процессе, отказывается встать перед судом, Оставляет за собой только право последнего слова. Владецкого удаляют из зала, и в его отсутствие в час дня ему выносится смертный приговор. Друзья нашли Гаршина в редакции «Русского богатства». Несколько писателей собрались где-то в Дмитровском переулке, в только что нанятой квартирке, не имевшей еще мебели, пустой и холодной, чтобы переговорить о возобновлении старого русского богатства. В числе прочих был и Всеволод Гаршин. Его ненормальное возбужденное состояние сразу обратило на себя всеобщее внимание. Никто не видал Гаршина в таком виде, в каком он явился в этот раз. Охрипший, с глазами налитыми и постоянно затопляемыми слезами, он рассказывал какую-то ужасную историю, но не договаривал, прерывал, плакал и бегал в кухню под кран пить воду и мочить голову. Вот что Гаршин рассказал друзьям. Когда Гаршин узнал, что Молодецкий должен быть повешен, он решил сначала написать Клорис Мелькову письмо, прося в нем помиловать Молодецкого. Но ему все казалось, что у него выходит недостаточно красноречиво, и он рвал лист за листом. Наконец, он предпочел пойти к Лорису, чтобы при личном свидании объяснить тому всю необходимость простить стрелявшего. Он действительно явился в 6 часов утра и настойчиво просил дежурного офицера передать его визитную карточку спавшему еще в то время всемогущему диктатору. Лорис Меликов вспомнил, что действительно есть такой себе на свете писатель Гаршин, и припомнил, кроме того, что он знал этого Гаршина еще раньше, как добровольца во время русско-турецкой войны. Гаршин был даже ранен там и получил, кажется, чин подпоручика за храбрость. Лорис был заинтересован ранним посещением неожиданного просителя и принял его в неурочный час. Сначала Гаршин пытался горячо доказывать диктатору, как было бы гуманно, тактично и даже полезно в общественном смысле с его стороны помиловать молодецкого. Тем более, что этот покушался именно на Лорис Меликова. Да и покушение не удалось. Но Лорис говорил, будто бы прощение молодецкого зависит не от него, а от государя. Взволнованный до глубины души Гаршин вздумал прибегнуть к военной хитрости. «Граф!» — крикнул он. «А что вы скажете, если я брошусь на вас и отцарапаю? У меня под каждым ногтем маленький пузырек смертельного яда. Малейший укол и вы мертвы». Конечно, граф отлично видел своего страшного врага, едва державшегося на ногах от волнения и отлично понимал наивность угрозы. «Гаршин», — сказал он, — «вы были солдатом, а я и теперь по воле монарха солдат на посту. Как же вам пришло в голову пугать меня смертью? Сколько раз мы смотрели ей с вами в глаза?» Обескураженный Гаршин был даже тронут ответом Лориса, и вдруг, зарыдав, снова стал умолять Лорис Меликова помиловать в Молодецкого. Дошел чуть не до обморока. Наконец добился от Меликова обещания хоть на время отложить казнь и снова рассмотреть дело». Долгое время эта история была известна только со слов самого Гаршина друзьям, довольно путанных. Да и вообще трудно поверить в то, что он рассказывал. Документальных подтверждений визита Гаршина к Лорис Мелькову не существовало. Всю эту историю, если вообще верить в то, что она действительно произошла, можно было бы описать на нервность писателя Гаршина, ему по характеру должно быть свойственно смотреть на такие события с позиции общей гуманности. Но можно взглянуть на ситуацию и по-другому. Тем более, что после революции в фонде Лорис Смелькова письмо Гаршина к нему нашлось. Вот что он писал. «Ваше сиятельство, простите преступника. В вашей власти не убить его человеческую жизнь. О, как мало ценится она человечеством всех партий. И в то же время казнить идею, наделавшую уже столько горя, пролившую столько крови и слез виновных и невинных. И кто знает, быть может, в недалеком будущем она прольет их еще больше». «Пишу это, не грозя вам, чем я могу грозить вам, но любя вас как честного и единственного могущего и мощного слугу правды в России. Правды, думаю, вечной. Вы – сила, ваше сиятельство, сила, которая не должна вступать в союз с насилием, не должна действовать одним оружием с убийцами и взрывателями невинной молодежи. Помните растерзанные трупы 5 февраля, помните их». Имеется в виду солдаты, погибшие при взрыве в Зимнем дворце. Но помните также, что не виселицами и не каторгами, ни кинжалами, револьверами и динамитом изменяются идеи, ложные и истинные, но примерами нравственного самоотречения. Простите человека, убивавшего вас. Этим вы казните, вернее скажу, положите начало казни идеи его пославшей на смерть и убийство. Этим же вы совершенно убьете нравственную силу людей, вложивших в его руку револьвер, направленный вчера против вашей честной груди. Ваше сиятельство! В наше время, знаю я, трудно поверить, что могут быть люди, действующие бескорыстных целей. Не верьте мне, мне этого и не нужно, но поверьте правде, которую вы найдете в моем письме, и позвольте принести вам глубокое и искреннее уважение все Гаршина. Подписываюсь во избежание предположения мистификации. Пасскриптум. «Сейчас услышал я, что казнь завтра. Неужели? Человек власти и чести. Умоляю вас, умиротворите страсти». «Умоляю вас ради преступника, ради меня, ради вас, ради государя, ради Родины и всего мира, ради Бога». То есть аргументы, которые приводит Гаршин, это даже не чистый гуманизм, это именно апелляция к рациональности, к рассудочному. И мне кажется, что нервный и немножко не от мира сего писатель Гаршин оказывается более практичен, чем те практические деятели, которые решали судьбу Молодецкого. Помните, как у народовольцев среди их мотивов становится все больше личного. Вместе за погибших товарищей едва не вошла в опубликованную программу даже. Неважно даже, что молодецкий не народоволец. Важно переломить тенденцию, перестать отвечать убийством на убийство. Потому что, как известно, если вы убиваете убийцу, количество убийц не меняется. Могло ли помилование молодецкого заставить народную волю отказаться от террористической борьбы? Ну нет, конечно. Ну, одно это, наверное, нет, да. Но, возможно, это могло бы изменить, например, отношение общества к народной воле, потому что сейчас многие относятся к ней сочувственно. И народовольцы опираются на это сочувствие, они финансируются частично донатами. Они просто постоянно чувствуют эту поддержку, это связи, это сочувствие, которое помогает конспирации. Больше того, только что похоронили... Вот эти самые трупы 5 февраля нижних чинов Лейбгвардии Финляндского полка, погибших при теракте Халтурина. И понятно, что это совсем не для всех повод одобрить действия народовольцев. Мне кажется, и сами они не могут не сомневаться в своей правоте. Можно сколько угодно убеждать себя в том, что это были солдаты режима, но это в любом случае рядовые. Может быть, из тех же крестьян страшно поднять руку на человека. Ну и сами народовольцы тоже разные. Я сейчас рассуждаю без достаточной опоры на факты, но если, например, Александра Михайлова отказ правительства от висельца вряд ли в чем-то переубедил бы, то, например, Софья Перовскую вполне возможно мог поколебать, заставить сомневаться. Известно, например, что когда она узнала о взрыве на железной дороге 19 ноября, который она сама готовила, то с ней сделалась практически истерика при мысли о случайных жертвах, потому что новости о том, что никто не погиб, пришли не сразу. И народовольцы действительно следят за приговорами по политическим процессам. Даже решение о цареубийстве было поставлено на паузу до завершения процесса 28 Во всяком случае, многие народовольцы об этом пишут. Если в этой ситуации правительство и вновь созданная Верховная распорядительная комиссия откажутся от новой крови, если молодецкий, который, несмотря на всю свою дерзость, одиночка, и человек, если не психически больной, то в глубокой депрессии, и целившийся не в императора, что было бы непростительно, а в Лорис Смеликова. И он промахнулся. Вот если бы он был помилован, это могло бы, наверное, принести правительству немало дополнительных очков. И еще вопрос, мог ли Лорис Смельков помиловать Молодецкого. Формально похоже, что да. Фактически, вот вам записи из дневника «Наследника престола» Александра Александровича по поводу скорости произведенного следствия, суда и приговора. Он краток. Вот, собственно, что он пишет. Вот это хорошо и энергично. Все. И если Лорис не утвердит теперь приговор, будет ли наследник доволен? Точно нет. И не он один. Между тем, наследник – это одна из главных опор Лорис Меликова, и один из лучших инструментов его влияния на мнение царя. Именно его стараниями в конечном итоге произойдет скоро смещение того же графа Толстого. Лорис дал Гаршину надежду, но ни отсрочки казни, ни пересмотра дела, конечно, не произошло. 22 февраля, меньше чем через двое суток после выстрела, Молодецкий поцеловал крест как христианин и был повешен на Семеновском плацу при большом стечении народа. 25 февраля Гаршин пишет Лорису еще раз. Ваше сиятельство, я искренне благодарен вам за заботы обо мне, но во избежание чересчур больших хлопот считаю необходимым уведомить вас. Первое. О том, что я никогда к социальной революционной партии не принадлежал. Второе. Что, следовательно, я не являюсь изменником ни перед кем, даже перед этой партией. Третье. Что о моем пребывании в вашем доме в ночь на 22-е знают, кроме меня, только четверо из моих ближайших друзей, в том числе моя невеста. За их молчание я ручаюсь с собой и прошу только принять меры, чтобы слух о моем буйстве в вашем доме не вышел из него. Если моя просьба не опоздала уже. В минуту, когда я кончаю это письмо, приходит городовой с повесткой из третьего отделения. Письмо вам. Я все-таки считаю долгом послать, не знаю буду ли я иметь случай видеть ваше сиятельство. Вы имеете способность привлекать сердца. И на этот раз привлекли бедное больное сердце вашего слуги всего После визита к Лорис Меликову Гаршин не спал всю ночь. Он охрип именно от напряженной мольбы, от крика милосердия. Это цитата, конечно. И зная сам, что по тысяче причин просьба его делал невыполнимая, стал уже хворать, болеть, плакал, потом скрылся из Петербурга, оказался где-то в чем то имении в Тульской губернии, верхом на лошади в одном сюртуке, потом пешком по грязи доплелся до Ясной Поляны, потом еще куда-то ушел. Словом, поступал как сумасшедший, пока не дошел до состояния, в котором больного кладут в больницу. Еще две недели спустя Гаршин был привезен к своим харьковским родственникам в состоянии, граничащим с безумием.